2: 进一步解读经济。把握中国发展脉动，进一步解读经济。您好，听众朋友，欢迎收听这个时段的《经济纵贯线》节目，我是主持人张毅
3: 。您好，我是 l i c h i 经济纵贯线》今天继续为您送上权威的信息发布、专家的分析解读，还有中国社会消费最新动向的深入探讨。马上来听一下今天节目的主要内容
2: 。中国公务用车新能源化改革新政策出台。国家机关事务管理局、财政部、科技部等五部门联合发文，设置时间表、路线图。新能源汽车久推不广的难题是否能够解决？中国楼市正在退烧，作为一线城市的代表，北京今年上半年的成交量可以说明这个事实。沉寂许久的零首付在北京重出江湖，这次又有何不同？中国楼市如何自救？我们带您了解各方观点。中国三位明星联手涉足风投行业，寻找中国有创新能力的公司。明星跨界投资备受各方关注。本期经济纵贯线，欢迎您持续关注。呃，李旭，你看啊，这几天啊，嗯、关于中国新能源汽车行业的政策啊，不断的这个出台了一些新的这个呃政策和措施，是也很多
3: 报道哈。嗯、对
2: ，而且呢也是利好频传。嗯，几天前啊，在上周的时候，国务院常务会议呢刚刚决定免征新能源汽车车辆购置税。那么十三号的时候啊，国家机关事务管理局、财政部、科技部，还有中国工信部以及国家发改委呢，又联合公布了政府机关及公共机构购买新能源汽车。实施方案
3: 是的，这个方案当中啊，就明确了政府机关和公共机构公务用车新能源化的时间表和路线图。那我们先请财经编辑中方介绍一下方案的相关内容。嗯，好的。方案明确提出，从今年到2016
4: 年，中央国家机关以及纳入新能源汽车推广应用城市的政府机关和公共机构购买的新能源汽车，占当年配备更新总量的比例不低于百分之三十，以后还要逐年提高。今年京津冀、长三角、珠三角细微颗粒物治理任务比较重区域的政府机关及公共机构购买的比例不低于全年的百分之十五。那么，受制于能源危机、空气污染等诸多问题，新能源汽车的普及率一直备受市场的期待。现在政府出面推行新能源公务车，对新能源汽车产业而言，意味着全新的发展机遇，既能够推进节能减排，又能够控制公车消费。从这样的角度来说，公务用车的新能源化改革可谓是一举两得。另一方面，本月九号召开的国务院常务会议决定，自二零一四年九月一日至二零一七年底，对获得许可在中国境内销售（包括进口）的纯电动以及符合条件的插电式、含增程式混合动力、燃料电池三类新能源汽车免征车辆购置税。要求有关部门要抓紧制定公布车型目录。消息一出，一家新能源汽车的市场部一片欢腾，他们表示政策太给力了。根据了解，今年上半年新能源汽车产销数据同比增长超过两倍，不过，相距2015年累计产销50万辆的目标依然遥远。因此，也有业内人士指出，未来新能源汽车产业的发展仍需获得政策在扩建充电设施、打破地方保护等方面的进一步支持。此外，据知情人士透露，其他配套政策正在汇签中，比如充电站补贴政策等，也将于近期陆续出台。
2: 好的，非常感谢财经编辑中方的介绍。那么从消费者的角度来讲啊，先是购买新能源汽车可以享受国家补贴，然后呢是在北京、上海等城市买新能源车不用摇号，嗯，再到如今的九月份购买新能源汽车可以免征购置税，使用新能源汽车可以享受的优惠政策啊，确实不少。嗯，但这是否就意味着一定会有更多的消费者来选择购买新能源汽车呢？啊，我们认为啊，着眼于能源结构调整和中国汽车工业弯道超车的战略，新能源汽车不仅仅需要财税和金融政策的扶持，更需要协调各方资源，形成合力，在技术突破和基础设施建设以及商业模式上呢，积极稳妥并且迅速的推进新能源汽车的商业化。
3: 没错，那本节目的特约评论员、中国主流汽车新媒体高层论坛的召集人谢卫烈先生，他就认为，免征购置税对整个新能源汽车产业来说呢是个利好，但是如果相关的配套政策不能跟上，特别是充电的问题不能解决的话，那新能源汽车的使用还不是很方便。
0: 确实对汽车产业来讲是一件非常重大的利好。那么，因为消费者能够以相对更便宜的价格获取这个出行的工具，我觉得这一点对于民生来讲是一个特别利好的消息，同时可以拉动相关的新能源车或相关技术的一些上市公司在股市上的表现。但是从更高的一个财经的这个高度来看，我觉得可能它面临着在顶部设计进行一种优化的同时。具体政策落实的方面，各种措施方面
5: ，我觉得可能还有待于完善
0: 。因为新能源车很重要的一个特点，它需要进行充电，所以如果这个问题不能像现在我们通常意义的加油站那样普及的话，实际上即使是把消费的前端的价格降下来了，但是它的后续使用成本还会维持一个在高位运行，并不是呃很方便。嗯
2: ，啊，充电问题啊，的确是新能源汽车发展的一个最大的瓶颈。那从国家层面来说啊，充电站补贴政策呢即将出台。从社会角度来看啊，石油、电力等部门还有很多的社会企业对于充电站的建设都很热情。那么在呃谢威烈看来啊，这反而会造成社会资源的重复和浪费。解决充电问题啊，最重要的是实现充电站的社会化到社区化，充电站要像加油站一样普及。
0: 我觉得，其实从呃购置税这个消费的这个终端开始，一直往上中游走，也就是生产流通环节，直至生产配套，应该说在这三大板块应该进行联动。我觉得这才是呢真正让老百姓能够普及和应用这种新能源车。其实非常重要的这个瓶颈就是配套充电的这种设施啊，没有完全跟上，而且正出多头。无论是石油系统，或者说电力部门，甚至社会的这个企业，都想在这方面所谓有所建树，就会造成了这种社会资源的重叠和浪费。实际上，这种社会资源配套的相应资源，如果配置没有解决好，实际上新能源车再进行更多的这种所谓的国家减免政策。的这种出台也不能从根本上解决目前面临的一个最大的这个瓶颈问题，就是在充电桩网的这种普及配套上，真正的还不能从社会化进到社区化，这是重要的一个差
2: 别。好的，接下来呢，我们来听一听其他专业人士的观点。我们来邀请，呃，中国品质汽车的主编张兆虎先生就三类新能源汽车免征车辆购置税的话题呢，做独家的解读。
3: 嗯，张先生您好。主持人您好，张先生，对于一些新能源汽车产业的从业人员来说呢，你看三类新能源汽车免征车辆购置税这个政策哈、啊，对于产业来说是个重大的利好。但是更多的业内人士觉得，要推广新能源汽车，还需要扩建充电设施啊，打破地方保护等等多方面的政策支持。那您觉得免征购置税对新能源汽车发展有多大的推动作用呢？
6: 我觉得这是一个里程碑的事件。从整个产业的发展来讲，它有一种政策导向性的利好。但是在实际操作过程当中，我们发现这个政策还需要更多的细节，需要更多的这个力度。比如说，它现在这个减免购置税是一个减法，但是我们知道，在这个新能源车在欧美发展的时候，它做减法的同时，它还做加法，就是给予一定的这个补贴。那么这个补贴实际上在商业化新能源车商业化的过程当中啊，是起到一个非常重要的作用的。那么我们现在看到有些地方政府提供了一些补贴，但相对它的呃要求的对象范围比较窄。那么如果说我们在减免购置税的同时给予一定的补贴，那就更好了。再一个，现在只是三类，那么我们知道这个还有一些像这个普通的混合动力车，它的价格不像。呃，之前我们提到的这三类车那么高，那么它大概比普通的这个同级车贵百分之二十到三十。如果给它做一个减免购置税，再加上补贴，那它对于新能源汽车市场的撬动作用会更加明显。我们也希望更多的配套措施和相关的这个细则能够尽快的出台，让更多的这个消费。新能源车的
3: 用户呢，能够得到更多的实惠。嗯，所以从从这个产业发展的角度来看，免征购置税对于新能源汽车的发展起到的推动作用是巨大的，也是不容置疑的哈。但是这个政策会不会吸引更多的人来购买新能源汽车呢？到目前为止，我们还要打上一个问号。呃，这个原因也很简单，因为啊、呃，比如充电不方便一直是新能源汽车发展的一个瓶颈啊、呃。据透露呢，我们看到相关的充电站补贴政策也即将出台。但我们刚才采访的评论员列先生，他也认为呢，这并不重要，因为现在社会上石油、电力还有社会企业对于充电站建设的热情都很高，但这样反而会造成重复建设还有浪费。那最关键的是要让充电站像加油站一样普及。所以张先生，您觉得要做到这一点啊，最关键的是什么
6: ？呃，任何事情都要我们讲叫标准为先。嗯，呃，如果说让充电站像加油站一样普及普及。那么它必须在标准上做到统一，统一标准、统一建设、统一制造。我们知道，无论是中石化还是中石油，我们之所以愿意到他们那里去加油，因为他们的标准是国家标准，哎，他们的质量、他们的安全有保障。如果说大家一哄而上，我们都去建充电站、充电桩，但是结果这个标准不兼容，或者是标准上可靠性上有差距。那么我们就不能安全的去加电，这实际上是害了新能源车的发展。如果说我们不能一步到位的把这些基础工作做好，而是盲目的大家一起去做充电站，实际上是害了这个产业，也害了这个市场。大家伙儿就更不愿意，或者说不更不放心去消费、去充电了。
3: 对，如果是因为标准的问题导致充电站出现了问题，毁了新能源汽车，这有点得不偿失了哈。啊，标准先行这非常重要。那张先生，除了国家政策的支持，您觉得要让消费者选择新能源汽车，还有哪些问题需要改进的
6: ？还是电？我们知道，就是如果说呃充电的这个价格，充呃养护的这个成本不能解决，即使说我们买这个车很便宜。但是用起来不方便，用起来很昂贵的话，这个市场也还是打不开。所以我觉得下一步就是呃，刚才你提到的，那么充电的这一块的建设，是不是国家要有更详细的一个规定出台，让大家能够呃有办法，或者说是有一个规矩去做这件事情？这样的话，我们的充电站、充电桩解决了，哎、呃，这个新能源车才能更好的发展。因为无论是呃这个呃，插电式的混合动力，还是纯电动的汽车。实际上都要用到这个电，这个电的解决现在是最关键的
3: 问题。嗯，有了对新能源汽车的政策支持，这非常重要。接下来要有细化的标准，还要有更进一步细化的跟进的政策的出台，才能够让新能源汽车有更好的发展，也能让我们消费者有更好的选择的余地。好的，感谢张兆虎先生和我们一起来评论这个话题，谢谢您，再见。您正在收听的是《经济纵贯线》。
2: 您好，听众朋友，欢迎您继续收听这个时段由李奇和张毅共同为您主持的《经济纵贯线》。那么，今天节目的上半时段，我们重点关注中国新能源汽车发展新政策的出台。嗯，那么谈到新能源汽车啊，很多人在对性能赞赏有加的同时啊，也对充电设施跟不上。目前啊，中国各地啊，很多地方的这个充电设施呢，并没有呃很快的发展，嗯、这个节奏啊，感到头疼。是。那么，上周召开的国务院常务会议决定，从今年九月一号到二零一七年年底。对，将对三类新能源汽车免征车辆购置税，这和十三号公布的实施方案啊，都是加强生态文明建设的有力的举措。通过党政机关的引领示范，破解新能源汽车久推不广的这个困局。
3: 嗯，那另一方面呢，为了规范新能源汽车采购管理，方案就明确政府机关及公共机构购买新能源汽车享受财政补贴。那其中轿车采购价格扣除财政补贴之后，不得超过十八万元人民币。那公务消费能否从此刮起节俭风？大家也其实都很期待啊。嗯、接下来我们就来听听其他专业的观点。我们现在来连线特约。评论员张斌和厦门大学能源经济研究中心主任林伯强两位嘉宾就此进入深啊、呃、进行深入的一个解读
2: 。嗯，好，林先生您好，今年上半年啊，中国新能源汽车生产的是两万零六千呃零万两万呢零六百九十二辆。销售呢是2万零四7七辆，产销量啊已经超过去年的全年，但是和同期中国1168万辆汽车销售总量相比啊，新能源汽车的占比呢还不到百分之零点二。微弱的份额再次凸显了新能源汽车久推不广的难题。过去呢，推广难的一个重要的症结呢，在于充电难。那这次呢，国家机关事务管理局等五部门联合公布改革方案，是不是宣告新能源汽车最后一公里的充电难题将很快被破解呢？啊、呃，林先生
5: ，我觉得还不完全是。为什么这么说呢？就是说，这个目前基本的关注点都在于。补如何补贴汽车，使电动汽车更加便宜是不够的。为什么呢？因为你，它这个是基本上是个鸡跟蛋的问题。充电桩跟电动汽车是个鸡跟蛋的问题，谁先谁后？你说没有充电桩就没有人买车，那种补贴是没有用的，因为它没地方充电嘛，对吧？那么呢，没有车在街上跑，做充电桩的人他又不赚钱，他怎么做？所以呢，它是鸡跟蛋的问题，鸡跟蛋问题市场是解决不了的。只有政府来解决。那目前政府第一期来解决了，比如说这个开始规定说强制性的，也就是说政府目前的思路很简单，就是要把这个量给逼出来。那逼出来很简单的做法就强制。那么这边是强制买车，嗯，那那边呢？我觉得接下来你会看到很多强制充电桩，比如说政府部门必须设充电桩，小区必须有一部分必须设充电桩。这些我觉得今后都会慢慢出来。是吧？因为这两点同时做的时候，它才是真正有效的。另外一个方面，我觉得政府呢应该还要鼓励。那么这边鼓励呢有很多点都可以鼓励，比如说石油行业，那么它呢它有加油站，所以呢在充电设施方面它是有一定优势的。那么电网它是要卖电的，对吧？充电桩越多，它电卖的越多，所以它应该也有动力。那么接下来卖车的，你想卖车啊，加上充电桩，那么你钱充电桩钱可以从车里头挣回来。我觉得这些呢，所有的动力呢，政府都应该加以考虑，全面来推广这个东西。
2: 呃，我也想问一下另外一位在线的嘉宾张斌先生，新能源车久推不广的症结在哪儿啊、呃？您怎么看呢
7: ？呃，我觉得这有几个问题，一个就是我们相关的领导部门的主管部门的带头作用啊，这种示范作用很明显。你想让老百姓使用清洁能源的汽车？那么，你首先作为这个政府部门，你应该带头，嗯，这个示范效应应该是很明显的。另外，在以前的这个评论有关新能源汽车的时候，我反复说，老百姓不买新能源车，除了刚才林主任所说价格贵之外呢，有一个主要问题就是充电桩的问题。你让我到哪儿充电？加油站遍布各地，充电桩我到哪儿找？那这次提出了一个这个充电接口和新能源数量一比一，就是建买一辆车就得最起码有一个配套。那么这样的一个配套，呃，从公务车开始肯定会行之有效的，为什么呢？你如果鼓励老百姓买电动车的话，你配套装，他老百姓认为你什么时候给我建啊？我哪知道你的日,日程表在哪儿？现在在公务人员中先使了，那公务人员要出门，他必须得充电的话，充电桩必须得配套。呃，某种意义是倒逼了我们这个充电桩的建设。那么最后一个就是例行节约、改善雾霾的这样的一个效果。这样的效果虽然可能通过若干辆的新能源车不一定能够。就是很快的缓解或者达到目的，但是最起码它是一个未来发展的趋势。
2: 嗯，呃，您说的很好啊，只有营造出车好开、电也好充的这个整体环境，那么咱们的消费者在选购新能源汽车的时候呢，才更有积极性。那么这次啊，五部门联合推出公务用车新能源化改革方案这件事之所以备受关注啊，还有一个重要的背景就是啊，中国的政府机关公车改革。啊，我们还是来看大数据啊。保守估计呢，中国全国每年的公车消费呢高达 4,000 多亿元人民币，占三公消费的三分之一以上。媒体报道说呢，光是北京每年的公车消费就超过10亿元人民币，的确是一笔庞大的开支啊。那么花销大，公车私用、公车违章啊，更是饱受公众的诟病。所以呢，政府机关带头使用了新能源汽车，能不能对缩减公车消费起到明显的效果？呃，张斌先生，您怎么看呢？
7: 呃，我觉得可能收效会有一定的收效。但是要想指着新能源汽车来改变这个三公消费中公车消费数量的问题啊，这恐怕呃不是一个好的方法，因为它即便是新能源汽车，它也是汽车。只要公车的现象存在，那么不管是电动的，还是汽油的，还是混合动力的，它都会造成有这个公车的浪费现象或者乱用的现象。嗯，真正解决公车的根本问题，并不在于使用什么样的车种，使用什么牌照的汽车，而更多的应该是在我们制度上加以完善，同时把这个监督体系。违法成本提高等等一系列的监管政策跟上，这恐怕才能达到治本之道。嗯
2: ，呃，治标还要治本啊。那有人就说啊，如果能把公车换成新能源汽车，只根据公车的工作范围建设充电桩，这样一来啊，新能源公车的行驶里程不就受到了限制吗？公车私用等腐败问题将会大大减少。呃，那我想问一下我们在线的嘉宾林主任啊，这个办法可行吗？能够解决问题吗？您认为？
5: 第一、嗯。就是工作范围怎么确定？我我觉得这是没有人讲得出来。第二的话，就是说充电汽车啊，电动汽车跟那个跟汽油汽车差距在哪里？如果假定说这个电只有在它某个地方能充，在其他地方不能充的话，那这种电动汽车有啥用？对不对？所以说呢，把这些东西凑在一起呢，我觉得把这个跟那个什么公公车啊腐败什么东西连在一起，我觉得这是真的是过于理想化了，导致说从政府以政府以身作则。来推动充电汽车这桩这件事情，我觉得是政府应该做的。刚才我讲的，机制上的事情只能靠政府来解决。那么靠政府来解决，公车应该是第一步，而且应该是至关重要的一步。那么至于说今后公车资金过程当中会出现什么问题，我觉得它的它的那个所有的范围的界定以及其他方面的，跟汽油汽车没有什么太大的区别。所以刚才张先生说的对，解决公车那个那个那个试用的问题，基本上还是必须从机制上来解决这个问题。
2: 呃，也有一种观点啊，由于政府机关来带头使用新能源汽车，那我们想到公务开支再不能走豪华路线了。那从这个角度上来说啊，绿色路线、低碳路线能不能给社会一些示范？那说的大点儿，对转变这个经济发展方式，也有没有一些意义呢？其实是这样
5: 的，电动汽车并不比其他车便宜。扣掉补贴什么东西设定说十八万，其实加上补贴什么东西丢回去了。嗯，也就是说呢，而且电动汽车也可以做到很豪华的，比如说那个特斯拉就非常豪华，所以这个跟那个我觉得也很难很难真正的挂上钩。嗯。
2: 好的，时间关系啊，这一阶段的这个讨论啊，我们暂时就到这里。我们也真正的希望啊，这个公务用车的新能源化呢，不是一个单兵突进的过程，而是在公车改革这样一个核心的命题之下，能够更多的显现它的公信力，带动良好的社会和市场反应。好的，感谢两位嘉宾《经济纵贯线》，欢迎您继续收听
3: 。您正在收听的是《经济纵贯线》。
2: 你好，听众朋友，您收听的是由李曲和张毅共同为您主持的《经济纵贯线》。那么，今天我们上半段重点探讨的话题呢，是中国新能源汽车发展的政策啊，不断出台，而且呢，公车方面的新的规定啊，也是不断的推出。嗯、啊，我们再来看一看资本市场，看中国股市的反应。七月十四号啊，在大盘整体向好的情况下，汽车股呢再度的整体走强，像江淮汽车、安凯。客车、一汽夏利等车企呢，在 A 股呢均涨停，而广汽集团、福田汽车、金杯汽车等车企涨幅呢都超过了百分之五。
3: 是的，那分析也是指出呢，这主要是得益于新能源汽车鼓励政策的加速出炉。那信达证券方面就表示，电动汽车正处于导呃产业的导入期，那、呃、政策的大力扶持至关重要。目前呢，关于新能源汽车发展的完整扶持政策将加快落地，而且政策的扶持力度。仍将持续，甚至是加强，而购置税减免的实施、充电标准的统一，都将会对新能源汽车的加速推广起到重要的推动作用。
2: 嗯，那么除了新能源汽车整车股受到资本的青睐之外啊，在上下游产业链的这个企业也受到了投资者的追捧。嗯，其中呢，在新能源汽车配套的充电柱企业方面，和顺电器、动力源呢都是涨停。上海普天报收十八点九一元，涨幅呢也达到了百分之五点六四。那么科士达呢，则报收十八点八六元，涨幅呢是百分之七点一。是
3: 的，再看看锂电池概念当中呢，沧州明珠呢报收十五点一六元，涨幅是百分之十点零一；万向前朝报收十三点零九元，涨幅是百分之十；东方坦业。报收百呃十一点六九元，涨幅是百分之九点九七。中材科技报收十一点九五元，涨幅是百分之八点七四等等。此外，我们看到在燃料电池相关企业的涨幅也是十分明显的。
2: 嗯，我觉得这个新能源汽车啊，可以肯定的是未来肯定是一个趋势。嗯，而我不知道作为女士啊，李曲你怎么看新能源汽车的发展？尤其是政府这么大力的推动它
3: 啊，首先当然是从环保的角度，我觉得在、嗯。能源制约，还有环境污染等等大背景下，这个政策的出台的确是带来很多利好。<对>而另外，我觉得新能源汽车也是超酷的，我很喜欢，觉得很好看。对，这是
2: 你的想象。<笑>我们希望它能够<对>呃能够普及啊，能够让更多的朋友们用得起这新能源汽车。嗯、是、嗯。好，对于我们的节目和话题，您有什么建议和想法，都欢迎您和我们一起互动。您可以发送邮件到 china a c i dot com dot cn， 或者拨打语音留言电话。八六一零六八八九二零三六，嗯
3: ，也欢迎您登录华语广播网 triple w dot chinese、er、radio dot cn， 在线收听我们的节目。记得在网页下方的网友留言处给我们留言。经济总贯线，随时期待您的参与
8: 。同步经济脉动，折射理性思维，相对的观点，绝对的品质。经济纵贯线，进一步解读经济
2: 。中国楼市正在退烧，作为一线城市的代表，北京今年上半年的成交量可以说明这个事实。沉寂许久的零首付在北京重出江湖，这次又有何不同？中国楼市如何自救？我们带您了解各方观点。中国三位明星联手涉足风投行业，寻找中国有创新能力的公司。明星跨界投资备受各方关注。本期经济纵贯线，欢迎您持续关注。您好，听众朋友，欢迎您继续收听这个时段由李奇和张毅共同为您带来的经济纵贯线。上半时段我们重点探讨了中国新能源汽车发展的新政策不断出台推进，嗯、那么接下来我们想把目光呢聚焦中国的楼市。那么根据报道，中国楼市呢正在退烧。作为一线城市的代表，北京啊，今年上半年的成交量可以说明这个事实。嗯，那么根据北京。啊，住房和城乡建设委员会网站的这个数据显示啊，截至六月底，北京商品住宅上半年呢共成交了四千四百六十六套，创下自二零零六年北京啊有网签记录以来的同期最低值。
3: 是啊，那沉寂很久的零首付呢，在北京也是重出江湖了。那和二零零七年以前出现的零首付不同，并非银行直接接受零首付按揭贷款，而是由开发商垫首付的方式来实现。而且不少项目呢，开始在七月份步入到了实质性的下降通道。
2: 嗯，那么全国其他城市的情况呢，也是在发生着巨大的变化。近期呢，呃，为楼市松绑的声音啊，也是此起彼伏，已经扩散到了济南、呼和浩特、厦门等多个啊、呃、二线城市。而松绑楼市的突破口啊，也从此前的放松户籍制度、调整公积金政策。契税补贴等方面直接转向了取消限购政策
3: 。嗯，那面对当前城镇商品房销量持续低迷、存量房数量明显增加的现状呢？有人说要尽快的启动降价，越早降价就越主动。的确是，啊、呃，降价跑量呢，或许是当前中国楼市自救的最好选择。那从中长期来看呢，调整经济结构必然又意味着房地产行业将理性回归。那关于中国的楼市最新情况，我们请出今天的财经编辑田薇一起来为我们梳理一下。田薇你好
1: ，嗯，两位好，听众朋友大家好。
3: 田薇对于中国楼市该如何自救啊？业内人士普遍有哪些看法呢？
1: 嗯，其实啊，无论是零首付还是买房降价险啊，凸显出的都是当前楼市遇冷的窘境。嗯，中国楼市在这两年间啊，几乎经历了从火到冰的两个极端。刚刚宣布取消限购的济南，也曾经站上过这个月度涨幅榜的第一名啊。如今，二线省会城市已经纷纷加入到了取消限购的大军。那接下来，这个势头会不会蔓延到北京、上海、深圳这样的一线城市呢？中国指数研究院常务副院长黄瑜认为，目前看不太可能。我们先来听一下他的观观点。
9: 北京仍然还是一个从总体这个市场量来说的话，它还是一个供不应求的这种市场。那如果这样的话呢？如果如果你再去取消限购，实际上对市场来说更不更不好。所以讲那个什么双向调控，然后不同的城市用不同的这种策略，我觉得这是应该是对的。然后那么北京呢？其实我们今天也看说价格，我们确确实实算了一下这个价格，老盘新推的几乎是没有降价，嗯、新盘推的那个是有适当的，但总体价格来说应该是没有什么太大的这种松。那么从全国的一线城市来看的话，我们算一百个城市，说今年一到六月份，只有一线城市累计是涨的，二线城市和三线城市累计都是跌的。那也可以看到，从这个表现来看也是，不同的城市它的价格也是表现不一样。那么不同的城市，它实际上目前的供给和需求的状况也是不一样。像北京本来就是一个供不应求的这种市场，它不太可能去会取消限购。
1: 嗯，一线城市和二二三线城市的确出现了非常明显的分化，而对全国楼市分类调控呢，已经成为了业呃业界的共识啊。那呃，高策地产服务机构的董事长陶红兵就认为，除了二三线城市可以取消限购之外，分类调控应该更加细化，比如说对一线城市的高价房也应该放松管制。我们来听一下他的表态。
7: 分类调控，我们一般都理解为一线城市、二线城市和三四线城市，我们要分类
2: 调控。就是在一线城市内也应该分类调控。比如说，我们的基本居住需求的刚需房、小户型，我觉得就应该调控，也应该限购。但是呢，对于大户型，我们为什么要限购呢？我们只有把改善型的市场放开，才能从这个上面获得更多的土地收入，政府才能有钱去做更多的这个刚需的小小户型商品房。如果全部都一刀切的调控了，我觉得也不符合
1: 分类调控。嗯，需要注意的是啊，在楼市表现低迷的上半年，龙头房企的表现呢却是整体亮眼。比如说，排名前五十的企业，他们的金额、面积集中度呢是继续的提升，房地产企业分化加剧。其中，龙头万科完成销售额是一千零一十八亿元，进入半年千亿时代；恒大呢是销售九百九十七万平方米，重夺面积榜的桂冠。那中国指数研究院常务副院长黄瑜从数据分析认为。情况实际上也并不是说十分的悲观，我们再来听一下。
9: 从我们现在这个100个城市的价格情况来看的话，啊、呃， 0 0个城市的平均的这个成交价，它大概是连续下跌了两个月。但是这这个下跌呢，是在连续涨了23个月之后，然后5月、6月才开始下跌。那你涨了23个月，我觉得这种适当的这种市场条件，特别是价格的这种调整，我觉得应该是一种正常的这种现象。我们刚刚做了一个半年的总结，一到六月份，实际上就是说，如果从呃50个城市的这个成交状况来说的话，如果它从月均成交数来。说它的这个同比去年同期是下降了，但是实际上这个数字并不是那么悲观，它跟二零一二年或者是二零一一年啊、嗯呃，那个还是应该是说落高一点，那应该是说这个数字也没有那么差。
3: 嗯，好的，谢谢田薇关于中国楼市如何自救给我们带来的整理和介绍哈、啊。呃，就在我们讨论全中国楼市降温的同时呢，香港利丰控股旗下公司东方动力在两天前就以 5.77 亿元人民币的价格赢得了上海黄浦区一地块，那楼面单价达到了每平米五万九千八百多元呢，溢价率是 62.54% 剔除掉 30% 的保障房的部分呢，那这个地块纯商品房的楼面单价达到了每平方米。八万五千五百多元成为了全中国最贵。嗯
2: 、一边是降温啊退烧，一边又出现了全国最贵的楼面价。嗯、我们怎么样来拨开迷雾，看看中国楼市目前正在经历的真相呢？下面呢，我们来连线专家，我们请呃经济评论员、知名的财经评论员马光远先生谈谈他的观点。马先生您好。你好。上海这个最贵的楼面价的交易出现之后啊，许多业内人士啊开始站出来说，楼市回暖的迹象已经出现了。现在呢，就得出楼市回暖这样的结论，是不是有点太草率了呢
0: ？不仅仅是草率，我觉得可笑，因为上海这个所谓的“地王”，我把它叫伪地王，面积只有六千八百平，呃，那个出让价五个多亿。五个多亿，现在全国，呃，比如说一些好的一些，这个别墅，可能一套也也有五个多亿，就这么一个小玩意儿，居然认认为是全国房地产回暖的一个非常明显的标志，可见我们目前寻找亮点有多难。这么一个小的一个地块，这么一个小的所谓的地王拿来炒作的话是非常有意思的，但当然从反面来讲的话，有说明目前来讲。整个房地产整体的调整的格局还在继续
2: 。嗯，那目前说来啊，大家都在渴望能够呃打这一针鸡血啊。那马先生对于这一点还是看得比较透彻的啊。北京上半年的楼市成交量啊，已经创下了二零零六年以来，也就是八年以来的新低。那么这个新低说明了什么呢？呃
8: ，
0: 第一个说明所谓的说这个中国房地产，因为有很多人讲说是出现分化。是怎么走？三四线城市怎么走？那么事实上，我们从这一线城市本身的表现，包括北京、包括上海、广州、深圳的表现来看的话，事实上，呃，整体的方向来讲的，全面进入了一个调整。特别是这个，我们看到前五个月，呃，七十个大中城市里边，二手房，北京是领跌的。那么，总体的成交量，我们。把它回到二零零六年跟二零零六年来比的话，因为我们知道二零零六年到现在整个房地产的发展经历了一个非常快的阶段，但是成交量已经回到二零零六年，说明整体的确比较低迷。而低迷的主要原因啊，我觉得第一个是。因为去年涨的真的是太猛了，呃，然后价格已经高到有很多人不可企及的程度。那么第二个，当然还是因为今年整体以来的一个流动性问题，所以这种调整本身是很正常的。北京如果讲，我认为如果说这个价格如果调整到一个合理程度的话，需求马上会，呃，这个成交量马上就会上来。所以北京的情况，当然跟其他城市，比如说供应已经过剩。这个库存非常大，这种情况
2: 来比较的话还是不一样。嗯，那北京这种地方一旦降价，成交量肯定的立刻就会上来。那我们也看到啊，中国指数研究院的专家认为，实际上呢，一线城市的楼市降价呢还在合理的这个回落的范围内，因为在啊二十三个月的这个上涨之后啊出现的下降。实际上呢，北京的新房价格呢并没有松动。那么下半年像北京这样的一线城市，是否真的会大规模的降价呢？
0: 呃，应该讲，呃，根据市场的情况，因为大家现在目前正在，呃，博弈市场的一个变化，对，博弈政策的一个变化。因为很多人可能有期待，说政策一放松以后就会上来，所以我不会降价。但是我觉得，如果说政策的这种期待最终落空以后，价格的下降就会很明显。因为二手房价格的下降已经很明显，所以我觉得二手房会对被动。一手房价格的一个下降，哎、呃，尽管我们不能讲，就像很多人讲的，一下子降百分之三我觉得这种情况可能今年出现的可能就不是很大。但是价格明显的回归，通过价格的下降来带动量的回升，这是未来开发商必须选择。
2: <你>好，非常感谢知名的经济学者、财经评论员马光远先生带给我们的评论，再见。
3: 嗯，听众朋友，您正在收听的是由张毅和 l i c h i 带给您的经济纵贯线。我们正在讨论的话题是正在退烧的中国楼市，而且中国楼市怎样自救、啊？哈，直播间里依然是财经编辑田薇。那关于中国楼市怎么样自救，还有哪些好的建议呢？田薇
1: ，嗯，前两天啊，我看到一篇文章啊，写的不错，题目是“找定位，抓质量，开发商逆境自救促销售”。嗯，那文章呢，就以南京为例啊，说六月以来呢，南京买房的呃人们呢，他们是持续的观望啊。加剧了楼市的严寒，但在市场下行的状况下呢，也并不是说所有降价的楼盘都能够受到消费者的青睐。找准定位，狠抓质量，提升性价比啊，也成为不少开发商逆境求生存的秘籍。嗯，那连月以来呢，各路房企可以说是为了吸引购房者啊，打出了各种名目的优惠，比如说精装呃改毛坯，送首付、啊或者是零首付特价房，还有是毛坯改精装啊，这些都有啊，也就是呃各种是投其所好啊。但是买房者却是看得多啊，买的少。对于签订购房协议，可以说是慎之又慎啊，纷纷表示不着急，再看看。但是呢，同样的市场行情下，也有部分楼盘成功的突出重围啊，成为业内呃这个呃这个神盘啊。比如说一天去就是能够卖到八成，嗯、包括两天揽金一个亿啊。诸如这一类的消息呢，即使在近期的南京楼盘啊，也是不绝于耳。那据了解呢，四月以来呢，南京可以说是频频出现业主维权的事件，其中不少都跟房屋质量呃不无关系啊。那比如说。精装变这个精装啊，就是这惊吓的惊啊，就让人吓一跳啊。还有楼通通啊，地裂裂啊，这些都陆续出现在南京的不少楼盘啊。那市民也就表示，如果房屋降价要以牺牲房屋质量为代价的话，他们宁可不要。那前些日子在浦口看盘的市民就表示呢，有些楼盘确实较周边楼盘要便宜一些，但是呢，仔细的去探盘之后发现啊，质量有各种问题，所以啊，他们认为。一辈子就买这么一套房的话，质量必须过硬。买房也要从价格、景观、服务质量等综合去考虑。房子就算贵，也要有贵的道理。那。再便宜，如果质量不好的话，也不会买。比如说南京房地产开发建设促进会的秘书长张辉，他就认为，现在南京的楼市啊，性价比高的房子还是会相对比较好卖。
3: 嗯，性价比并非一定是指房价低啊，嗯、啊，应该这个质量、学区、服务、交通等等多方面因素都要计算在其中。那在市场行情不好的状况下呢，开发商如果能找准好自己的定位，推出性价比比较高的房子，自然也就能够吸引到购房者。好的，关于中。中国的楼市，我们节目也会持续为您关注。经济纵贯线，稍后我们继续。您正在收听的是《经济纵贯线》
2: 。好，听众朋友，欢迎您继续收听这个时段由李奇和张毅共同为您主持的《经济纵贯线》。那刚才我们关注了中国的这个楼市的这个变化，接下来呢，我们要。呃，来关注一下三个中国影视明星的生意。嗯，我们知道影视明星做生意啊，不足为奇。不过呢，通常他们都是开餐馆啊，或者投资影视公司。但是呢，现在突然有几个明星啊，决定做个新鲜的项目，就是风险投资
3: 。是啊，中国的影视明星李冰冰、黄晓明、任泉三个人呢，最近通过互联网知识社群“逻辑思维”宣布，创办一家名为 “Star VC” 的公司，正式进入到 VC 领域，寻找中国有创。新力的公司，那 VC 我们知道是创业投资的英文简称，在中国国内又被广泛的称为风险投资。那 VC 这种投资形式呢，在国外的明星当中是比较普遍了，但在中国并不多见。影视明星能不能干好风险投资这一行呢？接下来我们先来听一下逻辑思维创始人罗振宇在接受央广记者刘楠采访时候的一个录音。
8: 那也是因人而异吧，有的明星可能就没有这种做生意的天赋，呃，那他可能还是拖到餐馆就算了呗。但是有的明星像像任泉他们，就是属于在做生意上是非常有天分的人，呃，他们就不必局限于这样的圈子
1: 。在您和这几位明星接触的过程中，您觉得他们还是比较有商业头脑，是吧
8: ？对对对对，这几个人至少他们之间的关系一直就很好嘛。在明星圈就比较少见嘛，但是因为明星很多人是不太好合作的啊，但这三个人还可以
2: 。那么，对于三位明星涉足风投啊，罗振宇有过一句评论，他说呢：“跨界起哄，混搭入侵啊，这个投资界大佬们会怎么想呢？”有人把这句呢解读成了老罗是不是看好，呃，是不看好明星做风投？但是罗振宇表示啊，混搭跨界呢就是创新的源头，我们来听一下。
8: 我觉得这就是这个时代的创新的源头啊！各种混搭、穿越、杂交，产生新的价值。现在的所有的行当都不是由所谓的原来的老内行来指导了。你比如说，过去十年，中国其实几乎每个行业的成名人物都是外行，易中天呐、啊、当年明月呀、啊，这些人他都是外行。外行混搭，这本来就是创造价值的一个最好的方式。嗯，
3: 李冰冰、黄晓明、任泉三位明星呢，都表示他们不会为自己投资的企业做形象代言，但是他们都会亲自的体验和评测产品，为用户体验负责。那罗振宇就认为呢，只能给一个品牌注入真实人格，给品牌带来长久的生命力。继续听一下
8: ，现在企业越来越意识到，没有粉丝的品牌会死，而怎么有粉丝呢？最重要的就是让品牌有真实人格，而不是一个符号。而过去，明星提供的解决方案是代言，代言也是给一种人格方式，但是它给得很浅。但是现在的方式就不一样了。如果以投资人的身份，再以这个首席体验式的身份进入企业，这是明星和企业在资本层面和品牌层面合作的一个升级的方案。所以，我觉得这个事儿意义还是挺大的。嗯
2: ，好，接下来呢，我们请今天的财经编辑田薇啊，来聊一聊三位明星做生意的事儿。田薇啊。各界啊，对这件事儿都怎么看的呢
1: ？此事一出啊，可以说引发了业界的广泛讨论啊。其中，像老罗，其实我们听得出来啊，他是看好的啊，是、嗯、看好的声音也多一些。<是>但也有人不看好啊。我们来说说不看好的，比如说蜂窝私人董事会的首席社群运营官郝天喜，他就撰写了长文啊，表示。按照 Star VC 的想法呢，他们不仅做企业股东，还要为用户体验负责，为企业打造魅力人格体啊，并将亲自体验和评测产品，同时还会为创业公司提供资金和宣传方面的帮助。那互联网和传统企业的跨界呢，再次刷新了大家的眼球。但是呢，逻辑思维啊，虽然依靠魅力人格呃体去成功了，却不一定具有很强的可复制性啊。那这个好呃郝天喜就表示呢。一开始呢，他也不在不太懂啊，为什么 Star VC 这个并不稀奇的话题呢，会占领大家的朋友圈啊？嗯、后来有两个朋友点醒了他，一位是 IT 专栏的作者啊，就写文章说，互联网再一次以惊人的跨界刷新了我们的想象力下限。我明白呢，这又是一次传统行业跨界互联网的神奇化学反应。呃，更何况呢，逻辑思维给给这三个人背了书啊，又。给他们一个三级的火箭推力啊，反应势能瞬间被拉高了一个阈值啊。不过，呃，另外一位来自经纬中国的知名投资人呢，呃，他表示了他的隐忧啊。他觉得 VC 投资需要对所投资细分领域做非常的深入、清晰的研究和分析，然后系统性的布局，需要经验丰富的投资团队。如果只是明星的话，只靠眼球的话。那在早期科技投资圈是没有太大的竞争力的。嗯，那信心满满只能说是无知者无畏啊。那这个郝天喜也表示啊，明星跨界做互联网 VC 啊是早有先例，像周杰伦啊、呃胡海泉啊、呃这些人啊。但是呢，呃也并不是说毫无特别的可圈可点之处。呃，那这一次呢，呃老酒散新香啊，只是因为逻辑思维给占后台吗？那呃，这个郝天齐也提出啊，这个罗胖究竟是赋予了 Star VC 什么样的魔力呢？那郝天齐也说了啊，他这两位朋友可以说是一个人是呃赞<冷>赞成这个啊，嗯、一个人是赞成，一个人可以说是热，那还有一个人是冷，就是呃油油有有对有隐忧啊。那、嗯、呃，他也认为呢，这个问题的关键在于罗辑思维的魅力人格体的这个下海啊。跟这个 Star VC 有一定的联手的这种关系呢。全民对于企业普及魅力人格体的未来呢，开始了一场狂欢的畅想曲啊！因为这次 VC 与众不同的地方就在于，李冰冰、任泉、黄晓明他们三个人都表示，不仅做企业的股东，还要为用户体验负责，为企业打造魅力人格体。但是呢，他们又不去做这个代言人啊，所以说这个也是。很有意思的一件事情啊，嗯、就是嗯，不做代言啊。那那
3: 那我怎么理解三位明星说不给自己投资的项目做代言呢？那亲自体验和评测产品，嗯、这难道不也是变相的代言吗
1: ？是啊，也有人这么认为啊。那比如说、嗯、呃呃，著名的媒体评论员张春卫呢，他是这样认为的。他觉得他更多的是一个体验啊。现在这种手法也比较流行。比如他举了一个例子啊，就是。呃，雕爷牛腩，我相信你们可能也都听说过呀、啊。嗯、呃，他之前也有一个模式，就是把大家开业之前把大家叫过去吃饭，是对，哎对，然后试吃。但是这些都是知名人士啊，很多都是媒体评论人啊，包括明星啊。<对>那吃完了以后呢，人家并没有让你付钱，嗯、只是让大家试吃。那大家觉得，哎呀，今天也没有付钱吃了一顿霸王餐，<对>那怎么办呢？那总得意思一下吧。然后大家就各自在自己的朋友圈上、微博上发一发。啊哎，这其实就是一种体验，这
3: 叫吃人的手软，对<笑>对对,
1: 对，嘴短啊，<笑>啊嘴短那对对对，其实那如果李冰冰、袁泉啊、任泉他们是这样的话，那到时候他们的这种体验带动的这种这种明星效应带动的这种呃这种体验，那肯定是不一样的嘛。所以呃，这个时候以前的娱乐明星更多的是卖这个什么粉丝见面会啊、歌友会啊、卖签名照啊、<对>搞活动啊，那这以前的这个被认为是浅层次的，那现在呢？就是要去做这个娱乐人格，他也提到这个人格啊，那更多的进行延展、啊、而不是说简简单单的停留在我是一个好演员、好歌手这上面啊。嗯
2: 嗯。那从三位明星的这个表态以及刚才罗振宇的介绍来说，专家们是怎么判断他们转身做 VC 能不能做的像他们的演艺圈的工作一样？那么。呃，风生水起呢
1: ？嗯，我们再来听听张春卫的解读啊。他说呢，他觉得，呃，他们很聪明的，就是没有选择在以前的这个呃真正的全流通领域啊，而是选择了一个200多万粉丝的这么逻辑思维这么一个社群去做这 Star VC 的发布。因为在这个社群里面，我们都知道啊，呃，这个自媒体环境当中有一个好的特点，就是加入这个社群的人基本上都是喜欢你的或者是呃为你好的这些人啊，嗯、都是一个能、嗯、呃有聚合力的这些人。那如果你说。呃，挑刺儿的话，或者说是不搭嘎的这些人，其实这个社群是不会容纳你太久，或者说他不会在这个社群里待太久的。嗯、那所以说，这个社群大家都是基本兴趣是一致的，那他们选择在这个社群去发布。呃，还有一点呢，这是这是一个互联网的智慧型的社区，大家在里面互动的是很好的啊。那其实是把自己从一个演员演员或者说呃是往一个智慧型的社区当中去转移啊。嗯嗯，而且是选择跟他相匹配的这样一个社群，而不是一味的盲目的就是找那种死忠的那种粉丝啊，或者或者我们叫脑残粉的那些人啊。对，嗯、其实我
3: 们知道在这三位明星之前，也有一些明星做风投的经验，嗯，对，比如周杰伦哈、啊，他在3 D 互动游戏。社交网站有投资，羽泉好像也投资了网络游戏。对、嗯、啊，胡海泉的投资好像更多。嗯，胡海泉他就说，早在十年之前呢，他就知道应该投资互联网了。让我们一起来听一下
2: 。可能还是因为呃，我自己传统的行业的时候，的确被互联网打得一干二净的时候，在十年前到十二年前，我就开始思考我我这行业该怎么办，然后。版权管理既然已无法进行，那我们这行业所有的营收模式是怎样的？未来在哪里？才会更多的去学习互联网的知识，才会主动的去了解更多跟未来相关的事情。慢慢的，我发现其实自己的兴趣有了偏移，不仅仅是这个，好像找到我这个传统行业的未来之路，而更多的是在于，哦，原来其实投资这件事情本身也是一个创作，这是实打实的是个生意，钱是要变成更多的钱。在这个行业里边是一个最基本的概念。嗯，这是胡海泉个人的体会啊。不过呢，嗯、风投行业也不是随便什么人都可以来做的。那么，怎么样才能提高自己投资成功的概率呢？呃，胡海泉的经验呢是一定要看准人
3: 。对，而且我觉得这个风投讲起来容易，不是说有钱你就一定可以做成功的。<对>呃，这个前瞻性很重要。这胡海泉怎么十年前他就说要做互联网？我觉得这点还挺佩服他的
2: 。对，至少是看得很远啊。嗯
3: 。而且，其实说穿了，有人说风投最后投的是什么？就是选人。嗯，所以只要人对了，项目即使不对，也可以把它纠正过来啊、嗯。但是如果项
2: 目是对的，<笑>人。不对，再好的项目都只能是放在那儿啊。<对>所以找一个团队，找一个靠谱的人，有时候远远比说这个项目非常靠谱来得更直接啊。嗯
3: ，那关于 VC 这个话题，关于啊明星投资等等这些话题，还有我们节目的一些啊、呃、选题等等，你有什么建议和想法，都欢迎和我们一起来互动。你可以发送邮件到 china@cra.com.cn， 或者是拨打我们的语音留言电话八六一零六八八九二零三六
2: 。同时，你也可以登录华语广播网 triplew Chinese。Radio 到 c n w r w 到 Chinese Radio 到 cn 在线收听我们的节目，并且可以在网页下方的网友留言处给我们留言。经济纵贯线期待您的参与
3: 。嗯，以上节目言论仅代表采访嘉宾个人观点和本台立场无关。嗯、无
2: 关好，朋友们，明天同一时间我们再会
3: 。嗯，拜拜。